0: Pagina 3. Buongiorno, buongiorno, un caro saluto ad Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3. La nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web sono le nove e tre minuti di oggi giovedì 23 luglio. e noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo partendo ehm, da un, un pezzo di, da una, di un'anticipazione di un libro che ne dà conto l'indiscreto.org. Indiscreto.org ed è l'anticipazione di un testo, beh, di un i più grandi filosofi eh, della scienza italiana di questi anni c'è Giulio Giorello ci ha lasciato da poco Radio 3 ne ha parlato moltissimo ha parlato moltissimo della figura eh, del grande Giulio Giorello ecco eh, Raffaello Cortini Editore ha pubblicato questo piccolo libro intitolato di nessuna chiesa la libertà del laico ecco poi il titolo che indiscreto ha dato questo intervento di Giulio Giorello è eloquente importante l'indifferenza può aiutare la tolleranza ecco in una certa misura le riflessioni di Giulio Giorello che andremo a leggere sono un elogio eh, di una parola indifferenza che spesso invece riteniamo negativa che è una valenza negativa e, e disturbante no? essere di nessuna chiesa significa tollerare ogni chiesa riconoscendone il diritto all'espressione anche nel libero atto di prenderne le distanze in questo senso l'indifferenza è la migliore garanzia di una piena fioritura umana ecco questo è eh, un po' la sintesi del ragionamento che fa Giulio Giorello che è una lezione proprio per l'appunto di liberalismo inizia così questo intervento di Giulio Giorello che leggiamo su indiscreto.org con una eh, citazione presa da Thomas Jefferson i legittimi poteri di governo si estendono solo a quegli atti che recano offesa agli altri ma non ci reca offesa che il nostro vicino sostenga che ci sono venti dei o che non ce n'è nessuno ecco questa tesi di Thomas Jefferson 1781 aristocratico della Virginia poi terzo presidente degli Stati Uniti suonava già piuttosto anticonformista alle orecchie di alcuni tra i padri fondatori degli Stati Uniti d'America, così scrive eh, Giulio Giorello oggi in piena normalizzazione forse avrebbe detto ipernormalizzazione no? che è un concetto chiave della nostra contemporaneità vabbè, ma insomma questo ne parleremo in un'altra puntata di pagina 3 oggi in piena normalizzazione rivela un carattere ancora più Irrompente. Le libertà che cediamo all'autorità politica nel patto tra Stato e cittadini non possono mai per Jefferson includere i diritti della coscienza né i legittimi poteri del governo possono punire le scelte religiose come se fossero delle offese ad altri purché ovviamente l'eretico non mi azzoppi o derubi inizia eh, descrivendo parlando di Thomas Jefferson poi parla, eh, Giulio Giorello ci parla della situazione eh, irlandese, ci spiega di Galileo Galilei, di Cartesio insomma alcune riflessioni che eh, ci muovono all'interno di questa visione molto, molto laica eh, molto liberale della tolleranza e anche dicevamo dell'indifferenza e a un certo punto Giulio Giorello Scrive, la tolleranza non è un'utopia irrealizzabile in alcun luogo e in alcun tempo, ma uno strumento efficace perché possa nascere e conservarsi una società libera e aperta. Libera in quanto ammette per qualsiasi opinione o forma di vita il diritto a una pubblica difesa. Aperta in quanto è costitutivo del patto il rispetto di chi opta per entrare come di chi opta per uscire. Occorre ricordarlo oggi più che mai perché da destra come da sinistra da reazionari come da progressisti da chierici come da laici la tolleranza viene sospettata di paternalismo con discendenza e più o meno eh, celato senso di superiorità beh in effetti sì la tolleranza non va più tanto di moda ecco come, come principio eh, per determinare come strumento come dice giustamente Giulio Giorello per determinare la nostra vita pubblica no? eh, normalmente ormai la tolleranza viene vista un po' come appunto uno strumento della superiorità per mascherare una superiorità rivendicata per mascherare se stessa eh, e quindi per rendersi ancora più insidiosa ecco ma qui Giulio Giorello invece smonta ehm, questa visione basato un po' sul sospetto di un principio importante come quello della tolleranza. Scrive il ritornello è sempre lo stesso, si tollera quello che non si ama e solo quando non lo si considera pericoloso per la costellazione dei propri pregiudizi. Menti più raffinate ci ripetono che la tolleranza ostacola una genuina partecipazione e che pertanto occorrerebbe andare oltre in un coinvolgimento reciproco che offra a chiunque la possibilità di integrarsi senza lasciare ad alcuno la libertà di sottrarsi ecco questo sogno da anime belle ha sempre più la parvenza scrive giulio giorello dell'incubo da cui vorrei destarmi proprio per dirla eh, con dedalus all'interno di ulisse di james joyce giulio giorello amava profondamente eh, ulisse di joyce e tutta l'opera di, de, del maestro irlandese altro che dittatura inesistente del relativismo come si può pretendere di andare oltre la tolleranza se non si è prima cominciato a praticarla eh, cita a questo punto Giulio Giorello ed è, ed è meraviglioso vedere come eh, in una sua riflessione eh, politica fondamentalmente utilizzi moltissimo gli strumenti che lui ha insegnato e appreso della filosofia della scienza. Eh, scrive ancora Giulio Giorello, credo che avesse ragione Feyerabend che è stato un gigante eh, della filosofia della scienza del novecento fra l'altro anche allievo di Bertolt Brecht ehm, allievo di Popper, eretico eh, Feyerabend aveva coniato il motto Anything Goes, tutto Va bene in scienza, non esiste un criterio determinante per dis- distinguere una scienza da una pseudoscienza. Eh, faceva dei corsi in cui parlava all'università, che so, di meccanica quantistica, e poi nel suo tempo leggeva i Tarocchi. Fieraben predicava una specie di dadaismo metodologico, è eh? uno dei grandi autori che poi Giulio Giorello ha fatto conoscere anche in Italia il suo contro metodo. Fu proprio pubblicato, e se ricordo bene, anche tradotto eh, da Giulio Giorello. Vabbè, credo che avesse ragione Faiben quando invitava a lasciare agire le persone come se fossero virtuose senza esserlo. Una società aperta e libera dovrebbe disporre di strutture protettive atte a garantire la tolleranza e a scoraggiare non solo l'intollerante ma qualsiasi ingegnere di anime che spinto da irrefrenabile altruismo voglia imporre le proprie ricette per plasmare l'uomo o la donna nuovi costringendoli a scegliere quello che lui giudica essere il bene. È facile citare il vecchio tribunale degli Inquisizione, i totalitarismi classici che il secolo scorso ha conosciuto, ma c'è anche una intolleranza democratica spesso coperta da urgenza pedagogica. Qui è interessante perché ehm, Giulio Giarello eh, sm- smonta alcuni dei principi che ci sembrano invece normali, o che comunque vediamo senza utilizzare quell'intelligenza e quel dubbio che invece è lo strumento su cui si basa la stessa idea di democrazia e eh, di società aperta, eh, spesso appunto in nome del bene ecco, si compiono misfatti. Incredibili. Eh, nel razzismo spiegato a mia figlia di Tram Benjelun, eh, scrive Giulio Giorello, troviamo questo aureo dialoghetto. Ora vedete un po' come smonta magnificamente: appunto, un, un, un librino che ha avuto un grande successo, questo razzismo spiegato a mia figlia di Benjelun. La bambina dice: Babbo, adesso ti dirò una brutta parola. Il razzista è un porco. Il genitore la parola non è abbastanza brutta, bambina mia, ma mi sembra appropriata. Ecco, Giorello Chiosa lo sarà forse perché considera il razzista un anormale, anzi un malato, ma come curarlo? Con l'ospedale psichiatrico o con la lettura coatta dei libri di Ben Jelun? Eccolo qui, appunto l'elemento totalitario anche che si nasconde anche nelle nostre migliori intenzioni. Allora, e qui interviene appunto l'epi- l'epistemologia di Giulio Giorello la sua visione liberale. La società a cui Penso scrive dovrebbe essere deputate intervenire con la massima efficacia su chiunque razzista dichiarato o meno nuoccio gli altri, minoranze o maggioranze che siano, ma non a stabilire sanità e follia, a modellare mentalità e a frugare nelle coscienze e mi dà motivo di gioia che qualsiasi forma di apartheid venga smantellata anche con ricorso all'uso della forza. Da questo punto di vista trovo sempre pregnante la lezione di Luigi Einaudi per cui anche i migliori sentimenti non possono essere imposti dall'alto e qui appunto Giulio Giorello cita il presidente Inaudi è preferibile l'equilibrio ottenuto attraverso discussioni e lotte a quell'imposto da una forza esteriore, la soluzione imposta dal padrone, dal governo dal giudice, dall'arbitro nominato da autorità può essere ottima ma è tenuto in sospetto appunto perché viene da altri bisogna lasciare rompersi un po' le corna alla gente perché questa si persuada che lì contro c'è il muro e evano darvi di cozzo nella lotta e nella discussione si impara a misurare la forza dell'avversario a conoscere le ragioni, a penetrare nel funzionamento del congegno che fa vivere entrambi i contendenti. Ecco, l'idea di una... Eh, democrazia liberale che si basa per l'appunto sul perenne confronto anche scontro dialettico che dà anche un po' la misura di quanto questi principi della società liberale assomigliano ai principi eh, della ricerca scientifica, della filosofia della scienza o come nello stesso tempo siamo stati in grado di stabilire dei principi del metodo scientifico perché eh, viviamo in una società liberale ma insomma molte sono le riflessioni che noi possiamo leggere in questo intervento di Giulio Giorello che in discreto.org ha pubblicato ed è un intervento tratto da questo libro che Raffaello Cortina ha appena pubblicato di Nessuna Chiesa La Libertà del Laico allora eh, questa mattina se volete al 335-5634-296 proviamo proprio a ragionare su questo abbiamo parlato di indifferenza eh, parleremo di fraternità insomma l'idea è quali parole, concetti, principi abbiamo dimenticato e che invece sarebbe necessario ricordare, ce lo potete dire al 335 5634 296 musica, ecco questo è quasi un elogio della tolleranza, una musica del genere dispone lo stato d'animo verso un'accoglienza massima assoluta ed è il pianoforte di Dave Brubeck, don't sit under the apple tree, non sedetevi sotto l'albero di mele, quasi un richiamo per l'appunto lì da dove tutto è partito, per l'appunto con, eh, con la caduta eh, raccontata, descritta nel Genesi. Così, questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di oggi. Di pagina 3 ricordo eh, la domanda che abbiamo fatto oggi, che cosa abbiamo dimenticato, principi, valori, concetti, idee, e che invece sarebbe necessario ricordare. Buongiorno Pietro del Soldato!
1: Ciao Edoardo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora tu sei pronto per tutta la città ne parla?
1: Eh insomma ancora no, ci stiamo appena... Per forza, no come ancora no? Approfondire e eh, vabbè insomma, sto, sto diventando gradualmente, abbiamo ancora... Ma insomma piano, piano piano... piano. In eternità, dobbiamo <ride> ricominciare c'è questa brutta storia da, che viene da Piacenza, quella caserma levante dei carabinieri, sono stati arrestati sei carabinieri, molti altri sono indagati l'accusa per tutti è davvero eh certo. terrificante, stando anche alle intercettazioni riportate dai giornali, insomma quella caserma era in realtà la sede di un'organizzazione criminale, stando all'accusa eh, di, che gestiva reti di narcotraffico, praticava la tortura al proprio interno, violava praticamente tutte le leggi da, anche durante il periodo del lockdown tra l'altro, e, insomma è da capire come giustamente ha detto Gianfranco la prima telefonata questa mattina alle 8 a filo diretto è di un ascoltatore che è padre di un carabiniere che dice io l'arma quindi attraverso mio figlio la conosco ho conosciuto sempre gente Onesta, per bene dedita alla propria professione, però allora lui dice ma com'è possibile che i comandi provinciali, le catene di comando superiore non sapessero che accadeva tutto questo, visto che poi sono arrivate testimonianze da varie persone coinvolte? E questa in fondo è l'altra domanda. Noi oggi da un lato approfondiamo la vicenda, la notizia di Piacenza, ma poi dobbiamo cercare di capire eh, da dove viene e com'è possibile che le catene di comando eh, riescano a, a mantenere al proprio interno. Di questo tipo, se non ci sia anche un problema di controllo o forse anche di indulgenza, visto che da qualche intercettazione viene fuori che qualche comandante ha detto sì, erano dei cattivi ragazzi e si allargano troppo, però sono bravi perché fanno tanti arresti. Ecco, questo è il punto da cui partiamo stamattina alle 10.
0: E diciamo appunto abbiamo aperto con la puntata con Giulio Giorello e con questa sua analisi dei principi classici della società liberale che sono appunto, entrano in gioco con questa mattina quando eh, eh, affronterai stato. la tua puntata di eh, tutta la di dimenticare
1: Edoardo il garantismo tutte queste persone sono indagate insomma, sono, eh, non possiamo già ritenerle colpevoli non dobbiamo cadere nel solito gioco delle intercettazioni come una sentenza passata in giudicato, questo è evidente, non lo dimenticheremo
0: Grazie, Pietro Del Soldà. Buon lavoro a te e a tutta la città ne parla. Allora, tanti messaggi stanno arrivando questa mattina al 335-5634-296. Che cosa abbiamo dimenticato e che invece sarebbe necessario ricordare? Nicoletta da Imola scrive: La libertà di essere. Accidenti, proprio un principio primo. Eh, Davide da Mantova. Forse abbiamo dimenticato la vicinanza empatica, ovvero senza secondi fini. E adesso arriveremo, ragioneremo anche su questo, su, questo, su quest'idea di vicinanza empatica. Ma a di cosa abbiamo dimenticato e poi ritrovato. Eh, ne parlano oggi molti giornali. Io vi segnalo un articolo di Marinella Venegoni sulla stampa di oggi. Beh, i Rolling Stones non si sono dimenticati di un brano che hanno registrato nel 1974. Con la chitarra, fra l'altro, di Jimmy Page, il chitarrista delle Zeppelin che duetta con Kate Richards, una cosa meravigliosa. E questo brano si titola Scarlet. È uscito ieri si può ascoltare, oggi i giornali, lo ripeto, giustamente. Ne danno, eh, ne danno conto e si racconta appunto di questa registrazione eh, del 74 fatta tutti in una notte in cui Rolling Stone con Jimmy Page hanno eh, riscritto questa canzone Scarlett, fratto Scarlett era la figlia eh, di Jimmy Page, ecco sono passati 46 anni e questa canzone dimenticata è tornata segnando quindi scrivendo Un Nuovo Tempo. E abbiamo il brano Don't Sit Under the Apple Tree 2004, Dave Brubeck, fra l'altro questo brano poi è una storia bellissima perché tutto questo album fatto da Dave Brubeck eh, in realtà arriva da, eh, sono rifacimenti di brani popolari eh, no, cantati durante la seconda. eh, suonati durante la seconda guerra mondiale, anche qui si recupera una memoria eh, passata ed è un po' il tema della puntata di oggi lo abbiamo visto, che cosa abbiamo dimenticato e che invece sarebbe necessario ricordare Eh, abbiamo dimenticato scrive Assunta, la pazienza la calma, l'umanità, tutti corrono calpestando tutto quello che si trova nella loro strada, beh insomma che traffico Laura da Torino, l'ascolto abbiamo dimenticato, la generosità, la rinuncia l'accontentarsi Abbiamo dimenticato il principio di eternità dello spirito, ci scrive scrive Stefano da Parma. Ecco, eh, è interessante, parlavo ieri con un amico che ci diceva quanto sarebbe importante recuperare certi principi dello stoicismo eh, di di questo elemento di di incapacità di eh, di resistere, di avere un pensiero lungo la durata per l'appunto l'idea della durata quanto è anche fondamentale quindi grazie per i messaggi che arrivano e adesso noi leggiamo da vita.it un intervento di un importante sociologo e filosofo francese Edgar Morin ehm, cioè un intervento è una recensione dell'ultimo libro eh, di Edgar Morin eh, dedicato per l'appunto alla fraternità la fraternità perché resiste la crudeltà del mondo eh, pubblicato da Ave, un editore romano quindi Marco Dotti su vita.it ci racconta eh, di Edgar Morenne, di questa sua riflessione sulla fraternità, ecco, un principio che è stato dimenticato la rivoluzione francese, la nostra diciamo modernità si regge lo sappiamo sui principi di uguaglianza di libertà e di fraternità mentre sull'uguaglianza sulla libertà abbiamo ragionato moltissimo e si continua a ragionare moltissimo la fraternità viene un po' dimenticata, un po' rimossa ma è centrale eh, Gramorelli in questo in questo libro lavora proprio sul concetto di fraternità libertà uguaglianza e fraternità non si integrano autonomamente la libertà se non si coniuga con la responsabilità può distruggere l'uguaglianza è il caso del liberismo economico. L'uguaglianza, se diventa ideologia, può compromettere la libertà. Il problema, osserva Edgar Moreno è saperle combinare. Resta aperto il tema della fraternità, che non si può né imporre per decreto né sanzionare per legge, ma deve nascere dal basso, soprattutto ora per dar forza a un nuovo mutualismo. Ecco, eh, ogni società si basa eh, su dei principi fondanti, e eh, questi principi fondanti, eh, però, poi l'abbiamo visto anche con l'articolo. Eh, di Giulio Giorello, insomma, sono sempre pericolosi perché sono un veicolo di valori che possono sempre essere imposti dall'altro. E qui eh, vediamo poi la riflessione che fa, che fa Edgar Morin. Eh, scrive Marcodotti su Vita.it si possono punire per leggi, discriminazioni, ingiurie, imporre uguaglianze formali di ogni ordine e grado e favorire ogni sorta di libertà. Ma non è possibile fondare la fraternità né imporla per decreti e ingiunzioni esterne. Anzi, il prezzo da pagare per ogni libertà garantita, dall'alto e per ogni uguaglianza sancita a colpi di ementamenti e caviglie spesso proprio la fraternità, l'emma dimenticato, nodo irrisolto del moderno che riaffiora in ogni frangente critico. Sulla fraternità si regge o cade tutto ciò che variamente chiamiamo società civile sociale, corpi intermedi comunità. Ecco eh, Edgar Morin poi in questo libro dice, sto ancora seguendo la riflessione di Marco Dotti su vita.vit, eh, che libertà, uguaglianza e fraternità non si integrano unicamente tra di loro, al contrario di quanto avviene nella trinità cristiana, Eh, sono complementari ma non si riescono a integrare, di conseguenza il loro equilibrio è fragile e richiede un'attività continua di tessitura e di interconnessione ecco ehm, appunto questo libro la fraternità perché delle edizioni AVE dice eh, per il sociologo e filosofo francese dire in noi ecco l'importanza del noi in questa riflessione che fa Edgar Morin, significa primariamente porsi una questione sul soggetto si potrebbe pertanto sostenere che la fonte della fraternità risieda in una ontologia intimamente re- relazionale il rapporto tra l'io e il tu. E qui è interessante, no? perché se volessimo fare un po' un salto in avanti in queste riflessioni. Quanto nel pensiero liberale sia importante il concetto di individuo, no? anche un'idea, eh, perché deve essere una specie di astrazione, di idealizzazione del soggetto. Nel suo tempo, come Edgar Morin, in questo ritorno invece a un principio più continentale di riflessione filosofica, parlando appunto di ontologia, di soggettività, di questo io e tu, che, fra l'altro, era il titolo eh, di quel libro meraviglioso di Martin Buber, uno dei grandi pensatori del novecento ha lavorato tantissimo appunto sulla, sulla mistica e sulla tradizione mistica dell'ebraismo appunto nell'io e tu cercava proprio di costruire un'altra ontologia, un'ontologia che si emancipasse dall'elemento violento greco e che guardasse un po' più a a Gerusalemme per certi aspetti, in una specie di altrimenti che essere possibile. Ecco, è interessante appunto leggere, mettere insieme eh, queste riflessioni, quella di Moren come quella eh, di Giulio Giorello, perché appunto mostrano l'ampio raggio all'interno del quale accadono le nostre riflessioni sulla contemporaneità. Allora, 335-5634-296, che cosa abbiamo dimenticato e che invece sarebbe necessario ricordare tanti messaggi, la lentezza ci scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore Eh, abbiamo dimenticato il senso dell'umanità verso l'altro, abbiamo dimenticato le sorgenti sostituite con le fonti ci scrive Francesco e questo non è male abbiamo dimenticato il diritto del più essere di cui parla René Domal, wow, abbiamo parlato ieri di René Domal, autore del Monte Analogo, ma non solo della grande bevuta, del potere della parola, eh, lavorava con Simone Weil eh, sullo studio delle filosofie orientali, traduttore. insomma, eh, buongiorno Camurri, mi scrive Claudio da Vercelli, forse abbiamo dimenticato che il jazz è la musica più inclusiva dell'universo, quindi viva anche il jazz scandinavano questo questo non non doveva scrivermelo Claudio da Vercelli e allora noi rispondiamo al al jazz scandinavo con Dave Brubeck Sì, insomma, il jazz è inclusivo, come scriveva questo nostro ascoltatore, ma insomma anche insomma c'è jazz, è jazz questo di Dave Brubeck non è niente male, niente male Don't sit under the apple tree appunto il brano che ha accompagnato questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, ricordo la domanda che abbiamo fatto ci chiediamo quali principi abbiamo dimenticato e che invece adesso sarebbe necessario ricordare Ehm, molti messaggi arrivano l'Eda dice per l'appunto abbiamo dimenticato la Costituzione che invece dovrebbe dare forma e vita in continuazione al nostro modo di eh, vivere insomma eh, un altro Tina da Roma ci siamo dimenticati di scendere dall'albero come sollecitava Giorgio Gaber. ecco insomma molti messaggi stanno arrivando ehm, però eh, vi segnalo a proposito di cosa abbiamo dimenticato ecco ci sono autori ehm, all'interno della nostra storia culturale che in un certo senso un po' dimentichiamo poi tornano poi scompaiono eh, ogni tanto se ne parla ma insomma però imprescindibili, ecco in una certa misura, ma non voglio neanche esagerare e forzare eccessivamente il discorso, uno di questi grandi autori che ritornano e eh, che mantengono però un elemento di mistero anche, di difficoltà, è questo gigante della poesia che fu Dino Campana. Ehm, oggi su Il Giornale eh, Davide Brullo intervista Gianni Turchetta che è un importante studioso dell'opera eh, di Dino Campana che ha appena pubblicato da Bompiani eh, un libro che qui viene definito esemplare, vita oscura e luminosa di Dino Campana, poeta ed è una, la prima grande biografia dedicata al grande grande Dino Campana, uscita per Bonpiani. Quindi eh, Davide Brullo intervista. Gianni Turchetta ci sono molte cose interessanti ehm, che vengono dette che cosa per esempio della vita autentica di Campana l'ha colpita chiede Brullo eh, a Turchetta la cosa che continua a colpirmi di più eh, risponde è anzitutto la sua feroce determinazione a costruire ad ogni costo il libro della vita nonostante tutto fra vagabondaggi ricoveri in manicomio incarcerazioni, fogli di via scarsa fiducia e non curanza degli altri, quel libro doveva essere la giustificazione della sua vita. Fra gli episodi, di certo, il viaggio in Argentina. Campana vi andò nel settembre del 1907, vi rimase un po' più di un anno. Lì si guadagnò da vivere facendo di tutto: pompiere poliziotto, pianista nei bordelli, sterratore per le ferrovie della Pampa e alla fine il fuochista su mercantile per pagarsi il viaggio di ritorno. Ecco un'intervista molto bella, ci sono tanti elementi che ci raccontano Dino Campana ma insomma questa mattina eh, Pagina 3 finisce qui è insieme eh, a Marco Cristidia la consola Manuel De Luci in regia, a Giulia De Luca in rendazione, noi vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassegna stampa, vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri ma soprattutto con Pagina 3 domani mattina alle 9 come sempre grazie